0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. El teléfono de la cocina sonó a altas horas de la noche. A las 12, para ser exacto. Terminaba el penúltimo capítulo de la novela que había pasado por mi imaginación. El ruido de aquel había hecho que quisiera pararme rápidamente a levantarlo. No por la preocupación del asunto, sino por la urgencia de evitar que el agudo sonido se quedara en mi cabeza. Bueno, respondí. Disculpa que te moleste, pero... hay algo que necesitas saber. Fue lo que dijo la susurrante voz familiar... ...que probablemente se escondía dentro de un pequeño armario para no ser descubierta. Terminó la conversación. La temperatura que rondaba mi cuerpo alrededor de las 11 se había esfumado... ...dejando como resultado una oscura y tensa frialdad. El aviso fue claro y detallado. Era cuestión mía si decidía tomar cartas en el asunto... O lo ignoraba y me iba a dormir. Pero la presión que ella me daba en mis malas noches hacía que quisiera ver con mis propios ojos si realmente lo que me advertía mi cabeza estaba pasando. Corrí al closet, tomé mi chamarra de piel, unos jeans marinos y unos botines cafés. Agarré mi cartera, mis llaves, y un abrigo extra salía a toda marcha de mi cochera esperando hacer el menor tiempo posible en los días con tráfico podía hacer 50 minutos y le ponía bastante empeño ahora podía hacer fácilmente media hora la adrenalina hacía que no dejara de aplastar el acelerador y la ansiedad que mis manos no se quedaran quietas en el volante Ansiedad provocada por el simple hecho de saber exactamente en dónde se encontraba la chica con la que había decidido casarme solo dos días atrás. La indicación fue clara. Al llegar a la entrada menciona mi nombre, Vanessa Torre Negra. De otra manera, no se te dará acceso. Trataba de entender qué clase de fiesta elitista sería como para no dejarme pasar si no era con la invitación de una miembro de la familia Torrenegra. Hace dos años egresé de la universidad como contador. Mi mejor amigo había hecho un par de llamadas para conseguirme una cita con el señor Ojeda, dueño de la constructora más grande de la ciudad, para conseguirme un empleo. Y al conseguirlo, lo último que se veía ahí eran juntas ordinarias de trabajo. Era costumbre el presenciar cómo gente sumamente poderosa entraba por la vanidosa Puerta de Nogal. Gente totalmente ajena al mundo de la construcción, incluyendo a los Torre Negra, Una familia de farmacéuticos formada por siete hermanos, dentro de los cuales estaba Vanessa. Vanessa asistió un miércoles a la oficina estresada y en llanto a causa de su malévolo estrés laboral. Su contador había renunciado repentinamente para dedicarse a cuidar a su nuevo hijo, dándole como resultado la necesidad de hablar con mi jefe, el cual era íntimo amigo, para rogarle que, por favor, le dejara quedarse con uno de los tres chicos que se hacían cargo de las cuentas de su empresa. El jefe era serio. No tenía intención alguna de librarse de los veteranos, pero no podía dejar en desgracia a la pobre mujer. A la semana siguiente mi ruta de trabajo había cambiado, mudándose a la zona más exclusiva de la ciudad, dejando como consecuencia una buena relación con la familia torrenegra Llegué a la caseta de vigilancia. Era la primera vez que veía una casa con su propia garita. No tuve problema en acceder, pero la breve sensación de alivio que sentía no era suficiente para que mi ansiedad cesara. Cada metro avanzado era como sumergirse en una obra de horror, donde algún ente maligno tomara una bolsa de plástico y la apretara fuertemente contra mi cara. Llegué al humilde palacio. El auto de la acusada estaba afuera, en las manos del personal de la empresa que tenía por misión estacionar los lujosos vehículos. Dejé mi deportivo en la calle siguiente con la intención de que nadie tuviera alguna pista de mí al marcharme. Subí las escaleras del patio y entré a la casa. En efecto, la voz del teléfono tenía razón. Se trataba de una fiesta con índoles de placer. La sala, la alacena, el pequeño teatro. Todo metro cuadrado estaba invadido por luces rojas carecientes de contraste y brillo. El público se estaba esmerando en ser único. Podías observar desde una chica de 1 a 50 Llevando con una correa a un inmigrante afrodescendiente Hasta una pareja de hombres con trajes de látex hasta los dientes Acompañados de una extraña daga situada en la entrepierna del más alto Mi objetivo se encontraba en la habitación del fondo a la izquierda Desde la perspectiva del final de las escaleras doradas Pasé por el recibidor las copas medio vacías me daban a entender que más de un caballero podría estar luchando consigo mismo para conseguir la firmeza en su acto, y más de una dama podría estar pasándola de maravilla teniendo su espalda recostada en una almohada, olvidando hasta el más simple de sus problemas. Tomé una botella azul sin consumir, di un trago fuerte y me dirigía a las esplendorosas escaleras Una pareja a la mitad de ellas Otra en el pasillo Y una tercia en los baños Me indicaban que las cosas se ponían peor Mientras más avanzaba por el infinito corredor La habitación del fondo a la izquierda Sobresalía un poco más A diferencia de todo Esta no tenía un color rojizo Sino un morado claro. Era como un resplandor que fácilmente podría notarse desde la mansión de enfrente. Pero, tenía otro importante factor. Podías darte cuenta por la intensidad de los quejidos de quien estuviese ahí. Que lo que estaba pasando adentro, era como el trabajo más bello de Mozart. Pero fuera lo que fuese... Era momento de observar qué estaba pasando. Bebí el siguiente trago de ginebra y tomé marcha a la puerta roja. Conocía perfectamente el plan. Abrir, entrar, observar por unos segundos a mi prometida disfrutar de alguien más y llevarla lejos de ahí. Obligándola a nunca más volver a relacionarse con la familia Lombardo Aún así, antes de abrir, decidí echar un vistazo En mi cabeza existía la falsa esperanza de que el informe estuviera equivocado O al menos de que mi novia ya no se encontrara en la morada Y menos en esa habitación el que el sonido que emitía el cuarto pareciera más un castigo que una noche de placer, hacía que mi inquietud se calmara un poco. Pero evidentemente estaba equivocado. Asomé por la rendija los ojos favoritos de mi mujer para presenciar algo totalmente ajeno a mi mundo color vainilla. Se encontraba en la habitación una enorme cama de 5x5, cinco cinco, y en ella reinaba una dulce dama con guantes negros de seda, una copa de vino tinto en una mano y un fuete de medio metro de largo en la otra. Mi novia. Alrededor estaban sus súbditos. Seis jóvenes de entre 20 y 25 años. Vestidos únicamente con máscaras de látex y apretadas jaulas de contención situadas en su zona baja. Las cuales iban acompañadas de discretas manchas de color rojo. Ella estaba feliz reía fuertemente. En la cama se observaba su equipo de entretenimiento. Varios látigos, esposas, antifaces, raquetas, bolas de dudoso origen geográfico y unos delgados tubos metálicos de 20 centímetros de largo, similares a unas brocas. Los chicos giraban en contra de las manecillas del reloj. El fuete en la mano de la reina daba la indicación a base de golpes en la cama. Indicación de caminar o gatear. Un golpe, los jóvenes andaban con los pies. Dos golpes, lo hacían con manos y rodillas. Podía verse en estas cómo poco a poco iban adoptando el color rojo de las sábanas. Cada cinco vueltas, uno de los chicos subía al trono para que ella pudiese hacer lo que quisiera con él. El primero que presencié, Ignacio, subió al escuchar el llamado. y se acostó sin hacer ninguna objeción ella tomó sus manos y pies para colocarlos en cada esquina y empezó a disfrutar de sus privilegios a continuación el chico sufriría una paliza que no le darían ni siquiera dos hombres robustos en un bar la reina tomó la llave que se encontraba colgado en su cuello y quitó el candado de la jaula de contención de Ignacio. Dejándolo completamente amarrado, bajo al tocador. Tomó la caja oscura de 25x25 25 que había dejado y sacó dos instrumentos más. Dos zapatos color negro azabache con plataformas de 10 centímetros. Para después subir y empezar el tormento. Mientras los demás chicos seguían gateando porque el fuete no había vuelto a dar la indicación de pararse, la reina se puso de pie sobre el abdomen de Ignacio, causando que soltara unas leves gotas de plasma. Levantaba un pie, luego el otro, y el primero de nuevo, todo con motivo de causarle más daño por la falsa intención de mantenerse en equilibrio. Rápido se aburrió Pero en sus ojos se miraba el deseo de más Bajó de aquel peludo pecho Y dio dos pasos pequeños hacia el sur del ombligo Sin decir alguna palabra Decidió dejar huella con su tacón en la parte baja del chico Haciendo que éste soltara el más cruel de los gritos ¡Más, por favor! ¡Más! Fueron extrañamente para mí las palabras del que no parecía sentir dolor alguno. La reina, sin pensarlo dos veces, ayudó a satisfacerlo, dando una enorme pisada con la punta del tacón. Al ver a Ignacio emocionado, decidió dar una segunda luego una tercera y luego, para terminar su obra, una cuarta. El hombre estaba empapado en líquido rojo. Los tacones estaban lo suficientemente arruinados como para no poder salir con ellos sin que algún entrometido preguntara qué había pasado. A partir de ese momento... El chico no tenía valor alguno para ella. El fuete dio tres golpes y los demás dejaron de dar vueltas para ir a llevarse el inservible y estorboso cuerpo. Dejándolo dentro de lo que parecía un baño a la derecha del tocador. La reina esperaba de pie en cama. Los chicos volvieron a sus puestos de manecillas... Y esperaron otros 10 minutos antes de que ella decidiera escoger una nueva víctima. O mejor dicho, un nuevo afortunado. Desde la rendija se podía sentir en el pasillo miedo, angustia, terror, tristeza e incluso dolor ajeno. Pero no podía reaccionar. Mi cuerpo se había paralizado. El cerebro había plasmado la orden de solo observar y callar hasta nuevo aviso. Pero lo que vi después solo hizo que esa orden tardara más en esfumarse. Esta vez el elegido fue el chico de piel más blanca. José Al igual que Ignacio Subió al trono sin pensarlo Pero este chico tenía aún más emoción Su delgado cuerpo no limitaba sus temblores José se acostó Colocó una de las almohadas debajo de su nuca Y se limitó a mirar al cielo Respirando lento y profundo con una pronunciada sonrisa en el rostro Esta vez la diosa no batallaría Las herramientas que necesitaba ya estaban en el trono Acompañadas del peculiar maletín negro que era tan pequeño como su abdomen Lo abrió y sacó seis y minutos tubos de metal Alzándolos en el aire como si se tratara de presumir un trofeo. Agarró con su mano izquierda el prolongado lápiz de carne de José. Y con su derecha el más pequeño de los tubos. Estaba a cinco segundos de entrar al orificio de infecciones. Y entonces...